0: Parlons Aviation, épisode 25. Le podcast où on parle de tout ce qui vole. Et aujourd'hui, nous parlons de système de pressurisation avec Benoît. Pour cette semaine, car cette discussion technique prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. On tout de même la vidéo de la semaine J'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 25 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 25e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons revenir vers un type d'épisode que je n'ai pas fait depuis quelques temps maintenant, la discussion technique. L'objectif de ce type d'épisode est d'aller en détail sur un aspect de l'aviation en s'intéressant au fonctionnement d'un système avion, mais aussi aux procédures normales ou anormales qui sont associées à ce système. Néanmoins, contrairement aux autres fois, cette fois-ci je ne serai pas tout seul pour faire cette discussion technique. En effet, Benoît sera notre invité de la semaine. Benoît est déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 14 pour nous parler de son parcours de cadet dans une compagnie du golf. Il est aujourd'hui de retour pour discuter avec nous des systèmes de pressurisation d'un avion ainsi que des procédures d'urgence liées aux différents types de dépressurisation. Nous nous intéresserons tout d'abord au pourquoi des systèmes de pressurisation avant d'aller en détail sur les différents équipements qui les composent. Nous évoquerons également les modes de panne les plus classiques et des conséquences qu'ils peuvent avoir sur la conduite du vol. Ensuite, nous parcourrons ensemble la procédure de descente d'urgence associée à la dépressurisation explosive. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 25. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue sur Parlons Aviation. Pour les nouveaux auditeurs du podcast, Benoît avait déjà participé au podcast à l'épisode 14 et donc il est copilote sur Airbus A320 dans une compagnie du Golfe. Eh bien, bienvenue Benoît.
1: Salut Antoine, ravi de te retrouver sur, sur le podcast Parlons Aviation.
0: Écoute, c'est avec euh, grand plaisir. Cette fois-ci, on a une, un épisode du podcast qui sera peut-être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire d'habitude, on présente plutôt une interview à deux, ou moi, je, je présente plutôt une discussion technique. Cette fois-ci, la discussion technique, ben, je ne la fais pas tout seul, je la fais à deux, donc aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est la pressurisation, donc c'est un système technique des, des avions de ligne, et euh, la procédure d'urgence associée qui est la dépressurisation. Donc c'est un petit peu expérimental, on va voir comment ça va fonctionner et le résultat que ça donnera, mais, mais je pense que, que ça devrait aller comme, comme format. Donc le but, c'est d'aller en, en détail sur ces systèmes et puis de discuter un peu de tout ça avec le retour d'expérience de ce que toi, tu as pu avoir dans ton opération, qui est un petit peu différente de celle où je travaille, qui est plus européenne avec des vols plus courts. Et puis, ben, l'Europe, il y a moins de montagnes que des endroits que toi, tu peux fréquenter, comme par exemple les l'Himalaya. Le but, c'est de s'intéresser sur la base de, de l'Airbus A320 parce que c'est l'avion qu'on connaît mieux tous les deux parce que, tant que relativement jeune pilote de ligne, c'est l'avion sur lequel on vole et donc, on n'a pas nécessairement de connaissances d'autres avions, donc on va se concentrer là-dessus mais en restant quand même relativement générique hein, pour que ce soit intéressant et puis applicable à d'autres contextes. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur toute cette discussion, comme d'habitude, vous pouvez accéder à la description de l'épisode qui est disponible sur le site web www.parlonaviation.com et là, on va essayer de mettre les contenus sur lesquels nous allons discuter. Donc, euh, bah, ça dépendra un peu des choses qu'on évoque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on mettra euh, au moins des exemples de checklists et des photos des, des items dont on parlera, si c'est des, des composants de systèmes qui sont visibles de l'extérieur. Commençons euh, sur la description du système, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pressuriser un avion à, à quoi ça sert Finalement, c'est relativement simple comme principe. Donc historiquement, on avait des avions à hélice dont l'optimum de performance se situe en général dans des altitudes relativement basses. Donc relativement basses, on va parler aux alentours de, de 2000 mètres. Alors, ça dépend un peu des avions d'Aéroclub. Je ne sais pas toi ce que tu as volé, Benoît, mais euh, moi, j'ai pas mal l'habitude du Cessna 182. Et en général, l'optimum de performance se situe vers, vers 2000 mètres. C'est aussi un peu ton expérience à ce niveau-là
1: Oui, exactement. Les petits avions, 2000 mètres, pas de pressurisation.
0: L'inconvénient de, de voler à, à 2000 mètres, enfin, en tout cas, peut-être commençons par les avantages. L'avantage de voler à une altitude optimale de 2000 mètres dans un petit avion, le but, c'est de profiter du paysage et puis de se déplacer sur des distances relativement courtes et puis dans des météos relativement correctes. Mais à partir du moment où les avions ont été motorisés par des moteurs à réaction, des turboréacteurs, donc ça, c'est les moteurs qu'on connaît sur tous les, les, ce qu'on appelle les, les jets, finalement, ça, c'est des moteurs qui vont fonctionner avec un optimum qui va être beaucoup plus élevé. Là, on va parler de, en général, une dizaine de milliers de mètres, voire un petit peu plus pour les avions d'affaires qui, eux, vont pouvoir aller jusqu'à bah, quasiment 15 000 mètres en fonction des modèles. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une atmosphère qui est complètement raréfiée, où il n'est plus, euh, plus possible de respirer. Vu qu'il n'est plus possible de respirer, il a fallu trouver une solution. Et cette solution, ça a été la, la pressurisation. Donc, la première chose, c'est de réintroduire de, de l'air dans la cabine, de sorte à ce qu'il soit respirable. Et puis aussi, un autre aspect peut-être un peu secondaire, mais non moins essentiel de la pressurisation, c'est d'avoir un contrôle de la température, parce qu'à ces altitudes, il va faire moins 50, moins 56 degrés, et puis il bah, n'y a pas besoin de, de faire de dessin pour comprendre qu'on qu qu ne survivra pas bien longtemps à ces altitudes. Et donc c'est pour ça qu'on s'est embêté à faire des systèmes de pressurisation qui sont accessoirement relativement complexes dans les avions. Maintenant, la question suivante, ce serait de se poser comment est-ce qu'on pressurise un avion L'avantage des turboréacteurs, contrairement aux moteurs à piston, c'est que les turboréacteurs, ça comprime des quantités incroyables d'air. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir prélever une partie de l'air. Alors, par rapport à tout ce qui est brassé dans le moteur, ça va faire un pourcentage hein, relativement anecdotique, mais néanmoins pas nécessairement négligeable pour les performances. On y reviendra peut-être plus tard. On va pouvoir prendre cet air pressurisé qui va être chaud et donc ensuite le traiter et euh, l'envoyer dans la cabine. Donc, ce système de, le système de
1: fonctionnement qu'on décrit là est un système qui, a, qui est utilisé, par exemple, sur l'Abus A320, sur le Boeing 737. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les nouvelles générations d'avions, et en particulier sur le 787, le système de pressurisation de l'avion ne provient pas de l'air des moteurs, mais est un système totalement électrique. Donc, dans le futur, c'est probablement vers le tout électrique vers lequel
0: on se dirige. Effectivement, alors. C'est vrai qu'on dit les avions modernes, mais en fait, finalement, c'est presque une exception pour l'instant, parce qu'il y a le 787, qui est l'avion tout électrique de Boeing, mais à ma connaissance, la, la 350, qui est un peu ce que Airbus a mis plus ou moins en face du 787, là, ça reste un, un bleed classique, hein, c'est juste. Oui,
1: absolument, le 350, c'est encore, euh, encore l'utilisation d'un bleed classique, mais probablement les prochaines générations d'Airbus euh, passeront en tout électrique.
0: On peut mettre un lien vers une documentation Boeing à ce sujet-là, ce qu'ils appellent le No Bleed. Donc on peut introduire ce mot de bleed, c'est euh, cette notion de prendre de l'air sur les moteurs, en anglais on appelle ça euh, donc le bleed, et en français ce serait plutôt euh, la, du prélèvement d'air sur les moteurs. Le problème avec le prélèvement d'air de, des moteurs, et ça a fait euh, objet d'un reportage d'envoyé spécial assez récemment, puis c'est aussi un sujet qui est assez important parmi les équipages, je ne sais pas si vous vous avez ça, mais c'est la contamination de l'air. Alors c'est-à-dire que si on imagine un, un moteur, un turboréacteur classique, il y a tout d'abord le compresseur, la chambre de combustion, puis après, il y a les turbines. Donc l'essence, le pétrole, n'est introduit qu'à partir de la chambre de combustion. Et pour les systèmes de pressurisation, on va prendre l'air au niveau des compresseurs, c'est-à-dire qu'il va être déjà chaud et sous pression, mais normalement, il n'y aura pas de, de kérosène dedans, parce que ça, ce ne serait vraiment pas souhaitable. Et normalement, il n'y a pas d'huile moteur. En tout cas, tout est fait au niveau de la conception pour, des moteurs pour éviter ça. Mais néanmoins, ce qu'on remarque, et récemment, il y a eu pas mal d'incidents. nous Je sais que chez nous, on, a eu, euh, on en a eu quelques-uns où euh, l'huile s'est introduite dans le système de pressurisation. Et puis là, bah, après, il y a des effets qui varient en fonction des personnes. C'est aussi pour ça que c'est assez difficile de, de, de les identifier et de les, et de les mitiger. Mais alors, ça donne une odeur assez désagréable. Et puis ça peut avoir des, des troubles euh, éventuellement neurologiques, ce qui n'est pas terrible pour les équipages, parce que nous, on passe évidemment beaucoup plus de temps dans, dans les avions mensuellement et puis, bah, pour les passagers, c'est pas terrible non plus. Est-ce que vous, vous avez déjà eu... Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce, ce type d'incident
1: Alors, j'ai entendu parler de ce type d'incident. Je ne
0: l'ai jamais vécu. J'ai discuté
1: avec certaines personnes qui l'ont vécu dans d'autres compagnies aériennes. Euh, après, dans,
0: dans notre compagnie aérienne, euh, ce jour, je n'ai pas vraiment de, de retour. Je ne
1: peux pas dire si on est touché
0: ou pas. Ok, très bien. Mais En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est relativement commun. On en entend beaucoup parler sur A320. Alors, est-ce que c'est un petit peu un biais parce que c'est l'avion que je vole et donc c'est là où j'ai le plus d'infos Ou est-ce que c'est une spécificité de la conception ça, ça, je sais pas, par contre. Donc maintenant, une fois qu'on a prélevé l'air sur les moteurs, eh bien, cet air, il va falloir en faire quelque chose parce que, comme on a dit, il est trop chaud et il va être à une pression très élevée parce qu'évidemment, bah, la, vu la taille des compresseurs d'un avion, il va falloir faire quelque chose pour réduire la pression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le, le précooler et donc, c'est quelque chose qu'on peut voir si, si un jour vous prenez l'avion sur un A320. Si vous regardez au-dessus du moteur, donc il y a la partie ronde du, du carénage du moteur, juste au-dessus, vous avez des petites grilles qui sont orientées plutôt vers l'arrière. Et donc, c'est là qu'on va retrouver le pré couleur Et c'est là que cet air pris sur les moteurs va être traité afin de pouvoir être mis dans la cabine et va pouvoir alimenter ce qu'on appelle hein, les packs. Donc ça, c'est une appellation qui est les mêmes sur des Airbus et des Boeing. Et les PAC, finalement, si on peut faire une description peut-être un petit peu simpliste, c'est une sorte de, de machine à air conditionné, ça, ça fonctionne un peu comme, comme un, cli un climatiseur. C'est comme ça que tu décrirais ça
1: Oui, exactement. C'est comme un climatiseur euh, en parlant un petit peu théorie d'un point de vue physique, on va chercher à détendre le gaz et en détendant, en, suite à la détente de ce gaz, on va pouvoir refroidir, refroidir ce gaz assez rapidement et avoir même parfois des températures négatives à, à, à l'issue.
0: Voilà, exactement, donc le gaz, il est chaud, on le refroidit, hein, comme vient d'expliquer Benoît, puis après, on va pouvoir hein, le mettre dans la cabine, et puis donc pressuriser. On fait souvent cette analogie, parce que je pense qu'elle est, elle est assez juste, donc on parle de la cabine d'un avion un peu, un peu comme un ballon hein, de baudruche, mais sauf que ben bah, c'est en aluminium, mais finalement, le, le principe est, est assez le même, on, a, on, on met de l'air, et puis on gonfle, et donc ça crée des efforts assez importants, finalement, sur la cellule de l'avion. Et accessoirement, c'est une des limitations de la vie d'un avion de ligne. Quand Airbus, ils, ils produisent l'avion, ils disent que bah, cet avion il va pouvoir faire N cycles de pressurisation. Et puis après ces cycles, bah, soit il y a des programmes qui permettent de l'étendre, soit c'est fini, la, la vie utile de l'avion est arrivée à échéance, puis là, il bah, faut, faut racheter un, un autre avion.
1: Oui, donc en parlant de pressurisation dans la cabine, hein, en parlant de, de, de ce ballon de baudruche que peut être la cabine, les pressions euh, mises en jeu sont des pressions qui, sont, qui peuvent être extrêmement importantes. Euh, par exemple, dans un a 320 on peut aller jusqu'à environ euh, le, le maximum, on va dire aux environs de 8.4, 8.6 maximum PSI, qui représente
0: environ 6 tonnes de pression au mètre carré. Ouais, effectivement, ça c'est énorme. Et puis si on fait peut-être une petite parenthèse, on entend souvent dans les médias les, les passagers qui veulent ouvrir les portes de l'avion en l'air. Elles ne sont pas particulièrement verrouillées par un mécanisme comme on pourrait avoir sur une porte classique ou de verrou ou ce genre de choses. En fait, c'est simplement la, la pression liée à la pressurisation, à l'air qui est contenu et, et qui a été inséré dans la cabine qui fait que bah, on peut essayer autant qu'on veut, mais ce ne sera simplement pas possible d'ouvrir la porte.
1: Ouais, exactement. Euh, chose intéressante, sur tous les avions, et notamment donc, sur, sur la bus à 320, les, les cabines des avions ne sont pas hermétiques. Vous avez beau remplir l'avion avec de l'air pressurisé, cet cette air va, va s'échapper euh, petit à petit de, de la cabine à un rythme d'environ euh, de 300 pieds par minute à 500 pieds par minute quand l'avion est un peu plus ancien. Donc quand vous êtes dans la cabine, tous les bruits que vous entendez et ce qui rend l'avion bruyant, ce n'est pas seulement le bruit des moteurs, mais c'est également toute cette air qui s'échappe par des par, les petits, par des joints, ou par, euh, voilà, par, par tous ces petits orifices qui peuvent être présents dans l'avion et qui génèrent un bruit qui peut parfois être non négligeable. Alors toi Antoine, je ne sais pas si, si tu si t as pu remarquer la différence, mais je sais que moi, en fonction des différents types d'avions sur lesquels je vole, enfin sur les différents A320 que, sur lesquels je vole,
0: certains sont beaucoup plus bruyants que d'autres au niveau du cockpit. Ça c'est juste ce que tu dis, parce que les avions c'est quand même assez bruyant. Après, moi je ne saurais pas vraiment dire quelle est la différence entre... Le bruit de la ventilation, surtout dans le cockpit, tu as toute la, la, la partie ventilation en dessous et pressurisation. Donc, j'ai jamais fait attention, mais maintenant que tu me le dis, j'essaierai je, d'écouter, voir si, si j'arrive à faire la différence. <rire> L'autre aspect hein, de la pressurisation, aussi ce que tu dis, c'est juste que même si on ferme tout, bah, l'avion il, il, il va perdre un petit peu d'air. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que cet air, il faut le renouveler. Parce qu'on se doute bien que quand on est dans un avion, dans un 320 avec 180 de nos meilleurs amis, Hein, le temps de quelques heures bah, si on ne renouvelle pas l'air ça ne va pas être terrible donc en fait ce qui se passe c'est que non seulement on injecte de l'air dans la cabine il y a une partie qui, qui part de manière un peu inéluctable mais il y a aussi de manière volontaire une partie qui est hein, déchargée par-dessus bord c'est ce qu'on appelle l'outflow valve et si on regarde hein, au sol sur un 320 ça se voit assez, assez bien hein, sur le côté euh, droit de l'avion au niveau de la dérive il y a toujours une petite porte qui est systématiquement ouverte au sol et c'est de là que va s'échapper l'excédent d'air, ce qui va pouvoir le renouveler. Donc systématiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'air du moteur, le mettre dans la cabine, le faire recirculer. C'est aussi ça, une partie du bruit. On entend tout, des, il y a des ventilateurs, il y a des systèmes de, de filtration qui vont faire que l'air va être ben, un petit peu désinfecté, plus ou moins, parce que ben, autant de gens, ce n'est pas nécessairement terrible hein, en fonction de, du moment de l'année et des maladies que chacun peut transporter. Et donc après on l'évacue à l'arrière de l'avion pour, pour pouvoir le, le renouveler. Cette, cette outflow de valve, en fait, euh, outflow en anglais,
1: c'est le flux sortant. Euh, cette valve est extrêmement importante, c'est elle qui régule le flux sortant d'air. Et en régulant ce flux, on va pouvoir également réguler la pression à l'intérieur de la cabine.
0: Exactement. Donc maintenant, si on peut s'intéresser un petit peu plus en détail au pack, donc les prises d'air sur les moteurs, c'est un système... Euh, relativement compliqué, mais qui est fixe et sur lequel finalement on a assez peu euh, de maîtrise, mais par contre sur les, les choses sur lesquelles on va pouvoir agir, c'est ces packs, donc ces sortes de machines de climatisation. Déjà, si vous êtes à côté d'un avion au sol, avec les packs qui tournent, ça fait un bruit absolument euh, horrible, parce que ça fait un bruit très aigu et, et, et très fort, et, et en plus ça s'entend sent, bien que c'est beaucoup de composants qui tournent, parce qu'on entend ce bruit très aigu de, de pièces métalliques qui tournent. Et donc, euh, ce que font beaucoup de compagnies, c'est qu'on va couper les packs au décollage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans les calculs de performance, c'est-à-dire que lorsqu'on va calculer nos performances au décollage, donc ça, on a beaucoup discuté de panne moteur lors de l'épisode 10, mais un autre aspect qui est important, qui doit être pris en compte en plus de la météo, et ce genre de choses, c'est l'utilisation ou pas des consommateurs de prélèvement d'air. C'est-à-dire, si on prend un petit peu d'air pour euh, pressuriser la cabine, ce qui, au moment du décollage, n'est pas nécessairement... Euh, indispensable parce qu'on est déjà à la pression atmosphérique normale, donc il n'y a pas besoin de pressuriser l'avion nécessairement absolument tout de suite. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ces packs au décollage, ce qui va permettre de ne pas, entre guillemets, gâcher de l'air pour pressuriser l'avion, et donc on va utiliser tout l'air qui sort des moteurs pour euh, faire avancer l'avion et décoller, et une fois en l'air, on va pouvoir réactiver euh, ces, ces packs, et donc c'est pour ça que si vous voulez, en général, sur beaucoup de compagnies, aujourd'hui c'est comme ça, vous sentez un petit, euh, un, au niveau des oreilles, des oreilles les oreilles s'ajustent au niveau du décollage, peut-être euh, 30-40 secondes. Donc en général, ça se fait en deux fois. Et euh, la première fois est plus significative que la deuxième parce que la première fois, on met un pack. Et puis après, on met le deuxième. Et puis là, on peut sentir quelque chose. Et cette procédure, ça permet d'économiser de hein, l'usure des moteurs. Mais ça permet aussi ben, d'économiser du kérosène. Et, et on sait tous que c'est un enjeu majeur pour les compagnies aériennes. Et donc, toi, Benoît, vous avez également ce, ce genre de procédure Oui, absolument. On utilise
1: ce genre de procédure. Alors, nous, on opère dans, 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 en général dans des pays qui sont très chauds. Donc, on doit, on doit vraiment se demander qu'est-ce qu'on va prioriser. Est-ce qu'on préfère le confort des passagers ou est-ce qu'on va vouloir consommer un petit peu moins de carburant Voilà. Après, c'est un peu un autre jugement. Et donc, en fonction nominale de, de l'A320, en fait, avant de décoller, les packs vont légèrement pressuriser euh, l'avion. Si on garde les packs euh, sur ON avant de décoller, les packs vont légèrement pressuriser, pressuriser l'avion et euh, ensuite, on va décoller et un petit peu plus tard, les packs vont fonctionner complètement. En mettant les packs sur OFF avant le décollage, on oublie cette pré-pressurisation et on va commencer à pressuriser l'avion qu'une fois le pré-décollage, d'où cette euh,
0: d'où ce, ce, ce fuel qu'on va, qu va pouvoir sauver, enfin qu'on va moins consommer. Maintenant que nous avons parlé du fonctionnement des packs, on peut s'intéresser à une particularité qui va commencer à nous amener vers la procédure d'urgence de ce qui pourrait arriver en cas de problème à ce niveau-là. On peut introduire ce concept de, d'MEL, donc de Minimum Equipment List. Donc, il y en a plusieurs. Je sais que toi, Benoît, tu as beaucoup travaillé là-dessus chez Airbus, mais en tout cas, d'un point de vue basique du pilote basique, on a une MEL, donc une minimum equipment list, donc la liste des équipements qui sont nécessaires pour voler, mais en fait c'est pas juste ça, c'est aussi une liste qui va nous dire, ben, s'il manque cet aspect-là, s'il manque cet équipement-là, cette fonctionnalité-là, alors vous avez le droit de partir, mais il faut faire attention à ça et ça. Donc ça veut dire, on a dit sur le 320, on a deux packs, donc deux machines qui nous permettent de pressuriser l'air venant des moteurs, mais il est tout à fait légal et pas nécessairement exceptionnel, de partir avec un des deux packs manquants. Et dans ce cas-là, on va avoir un certain nombre de conditions qui vont faire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va devoir avoir des critères comme si on regarde le, un extrait de, de, de MEL, on va nous dire par exemple, ben, s'il nous manque un pack, alors on a le droit de partir, mais il en faut au moins un sur deux. Alors évidemment, si on n'a pas de pack, ben, on ne peut pas partir parce que voler à des altitudes qui sont compatibles euh, avec ben, l'humain c'est assez compliqué sur des avions comme ça, c'est pas totalement impossible, c'est peut-être possible avec des autorisations spéciales, mais de base, en tout cas, c'est interdit. Et par contre, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir prendre en compte des choses toutes bêtes qui nous amènent un peu sur le début de la procédure d'urgence, c'est qu'on va devoir avoir les aérofreins hein, de fonctionnel, parce que si on n'a pas d'aérofrein, ben on imagine que si on, on perd le deuxième pack, donc celui qui va, le seul avec lequel on va partir, et ben on va être dans une, dans une situation euh, délicate. Je suppose que vous aussi, vous avez une M.E.L. similaire parce qu'au final, la M.E.L. elle est éditée par Airbus. Ma, ma compréhension de la, la chose est juste Alors, en fait, Airbus publie ce qu'on appelle la M.E.L., donc la Master
1: Equipment List. Et donc ça, c'est un document qui est approuvé par les différentes autorités, donc américaines et européennes. Et ensuite, les compagnies, une fois qu'elles reçoivent cette Master Equipment List, cette M.E.L., ils vont produire leur propre MMEL, minimum euh, equipment list. Et la règle d'or, c'est que leur MI, la, la, lorsque les compagnies font leur propre documentation, ils ne peuvent pas être moins
0: restrictifs que la master equipment list. Voilà, exactement. Finalement, le, nous, le document qu'on a, c'est de base le document d'Airbus, mais la compagnie peut y, a, peut y apposer des modifications s'il ne souhaite pas opérer dans tel ou tel contexte. Exactement,
1: c'est le document d'Airbus. Mais qui va être plus restrictif en fonction des choix de, de la compagnie. Et pour illustrer peut-être pour les personnes, pour illustrer un petit peu plus pour les personnes qui comprennent pas forc forcément ce qu'est une Miel ou comprennent pas forcément qu'on puisse partir avec un avion en ayant quelques systèmes qui ne fonctionnent pas, c'est un petit peu comme, euh, comme, comme votre voiture. Il faut imaginer un document qui va lister tous les composants de, de votre voiture et qui vous dira, voilà, si votre essuie-glace est en panne, vous avez le droit de voyager, mais attention, il ne faut pas qu'il pleuve, il faut que le, le ciel soit dégagé. Si jamais il pleut, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de partir avec votre voiture. La MIL, c'est exactement pareil avec les avions.
0: Voilà, exactement. Et puis là, on a donné l'exemple d'une des, machi des machines de pressurisation qui serait non fonctionnelle. Mais dans la MEL, il y, y a énormément de choses, c'est des choses toutes bêtes. Donc, euh, un, Par exemple, s'il si manque une ampoule sur le train d'atterrissage, bah alors euh, la MEL, ça va être deux lignes. Ça veut dire qu'il ben, euh, y a une ampoule de base, il y en a besoin de zéro pour partir et vous avez le droit de partir comme ça. Donc des fois, c'est des choses qui sont toutes simples. Par contre, après, si on va dans des systèmes un petit peu plus euh, critiques, eh ben, on va avoir beaucoup plus de considérations opérationnelles. Donc là, dans le cas du pack, il faut que les, les aérofreins, ils soient opérationnels, mais sur d'autres choses, on va pouvoir avoir, ben, là, il va falloir faire ce type de décollage, faut, on n'a pas le droit d'opérer dans telle et telle condition, comme ce que tu disais, et puis on va aussi avoir des limitations plus restrictives qui vont pouvoir dire, par exemple, ben, si vous avez cet équipement qui ne fonctionne pas, alors, vous avez le droit de faire six vols avant que ce soit réparé. Et puis, au bout du sixième vol, l'avion, il n'a plus le droit de voler, en tout cas avec des passagers. Et donc, bah là, il va falloir réparer hein, l'équipement. Et puis après, bah, c'est un peu à, à la compagnie de se débrouiller pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, au final, si on peut un peu résumer cette MEL, c'est finalement un peu un calcul de risque que, que fait Airbus de savoir est-ce qu'il y a une probabilité élevée ou pas que, que ça s'aggrave. C'est comme ça que tu décrirais ça
1: Ouais, pour, les, pour les cas les plus complexes, en effet, il y, y a tout un système de calcul de probabilité pour juger si euh, la panne est acceptable ou non afin
0: d'opérer le vol. Ok, très bien, ça correspond assez bien avec l'expérience qu'on qu a au jour le jour. Des fois, on sent que sur des choses pas très graves, alors il y a juste quelques petites limitations, et puis, euh, et puis dès que c'est un petit peu plus grave, bah, les probabilités sont plus importantes que, que l'impact d'une seconde panne soit, soit plus embêtant. Donc maintenant qu'on a décrit le système, on peut s'intéresser à la procédure d'urgence qui est la dépressurisation. Donc Évidemment, tout a été conçu pour que ça n'arrive pas, mais des fois, euh, ça arrive et donc il faut qu'on y soit prêt. Et ça, c'est quelque chose qu'on entraîne relativement régulièrement au simulateur. C'est un scénario assez sympa parce que euh, ça force à mettre les masques à oxygène et ce genre de choses. Et donc, on peut s'intéresser tout d'abord à qu'est-ce qui peut dysfonctionner. Donc Évidemment, il y a toujours hein, beaucoup de possibilités mais les principales hein, choses, on a déjà un peu commencé à en parler. Donc finalement, on peut avoir tout bêtement les machines de pressurisation qui ne fonctionnent plus. Donc soit on était parti avec un seul pack et l'autre tombe en panne. Alors ça, c'est pas de bol. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de l'outflow valve qui régulait la sortie de l'air hein, de la cabine. Donc ce qui va se passer, c'est que l'outflow valve, elle va détecter qu'il y a de l'air, il y a plus d'air qui sort de la cabine que d'air qui rentre. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la pression, elle va baisser et l'altitude de la cabine, elle va augmenter. Donc ça, évidemment, ce n'est pas vraiment une situation d'avenir. Mais néanmoins, c'est assez bien conçu. Si l'air ne rentre plus dans la cabine, l'avion va se fermer et la seule sortie d'air qui va rester, c'est ce que décrivait assez bien Benoît, avec ses 300 à 500 pieds par minute. Donc finalement, on va avoir une cabine à 6 8000 pieds, quelque chose comme ça, et elle va monter à 300 pieds par minute. Si on ne fait rien, évidemment, c'est ça l'hypothèse de base. C'est une urgence parce que l'évolution ne va pas être très favorable. Néanmoins, avant que les masques à oxygène y tombent et avant que vraiment les, les conséquences physiologiques elles se fassent sentir, il va se passer du temps. Donc grâce à ce système qui est assez bien fait, l'avion va se refermer, grosso modo, et va essayer de garder un maximum de pressurisation à l'intérieur pour nous, en tant que pilote, nous donner le temps, en tout cas, de résoudre la situation. Et ça, c'est une situation d'urgence qui n'est pas nécessairement décrite de manière très formalisée, comme la, la prochaine procédure plus critique dont on va discuter. Ça va être une situation où va falloir faire quelque chose assez rapidement, mais ce n'est pas, pas vraiment dans le rush d'avoir perdu hein, la pressurisation si l'intégrité de la, la cellule est, elle est, elle est maintenue. Tu es d'accord avec ça
1: Oui, absolument. C'est dans, dans ce cas-là, comme, comme tu le disais, donc, la haute flotte valve se ferme pour essayer de rendre la, la cabine la plus hermétique possible. Mais malgré cela, euh, et malgré euh, le fait qu'on ait plus d'air provenant des packs, la cabine va petit à petit perdre euh, sa, sa pression. Et si on ne fait rien, à long terme, l'altitude cabine va en fait être la même que notre altitude croisière. Donc on va se retrouver avec euh, l'équivalent de peut-être 35 000 pieds dans la cabine, ce qui n'est pas bien sûr euh, euh, une situation d'avenir comme tu le disais. Donc dans le cas que, que tu décris là, est, on est dans le cas d'une dépressurisation lente. Des dépressurisation, dépressurisation lente, l'avion va se dépressuriser aux environs de 300-500 pieds par minute. Donc, vous voyez, 300-500 pieds par minute pour arriver à une pression dans la cabine qui commence à pas être terrible pour le corps humain, on va dire aux environs de 16 000, 17 18 000 pieds. Ça nous laisse un petit peu de temps pour, pour réfléchir et pour comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est exactement ce
0: que, ce que tu nous disais. Et donc, euh, nous, au niveau du poste de pilotage, c'est c'est peut-être pas nécessairement immédiatement évident à, à détecter comme, comme panne, parce que si on a de la chance, alors on va avoir une indication que la machine de, donc le pack, la machine de climatisation est dysfonctionnelle, mais avec un petit peu de malchance, et c'est des incidents qui sont déjà arrivés, on va pas tout de suite avoir une indication. Donc, En tout cas, l'Airbus est, est assez bien fait, parce qu'on a deux écrans principaux au milieu du, du cockpit, celui où, de manière un peu générique, il y a les instruments moteurs, et puis un autre écran qui va nous donner un aperçu des systèmes de l'avion. Et donc, quand on est en croisière, il y a la page croisière qui s'appelle tout bêtement. Et donc, c'est sur cette page, on va avoir différentes informations un peu plus cosmétiques, telles que la température en cabine, ce qui n'est pas important dans, quand on considère une situation d'urgence, mais dans la, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose d'assez important pour les, le confort des passagers et de nos collègues de, de, de l'équipage de cabine. Mais aussi, on va avoir l'altitude de la cabine. Donc, l'altitude de la cabine, c'est juste une manière de dire le niveau de pression dans la cabine. Et donc, s'il augmente, eh ben, on va également avoir aussi l'indicateur de variation de l'altitude de la cabine. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, en fait, qui, est, qui est visible tout le temps. En croisière, on, on a cette indication qui est devant nous. Et donc, bah, s'il se passe quelque chose, avec un petit peu de chance, si on n'est pas trop absorbé par autre chose, mais on surveille évidemment tout le temps. <rire> Et donc, on va pouvoir voir hein, qu'il se passe quelque chose. Si on ne le voit pas tout de suite, ce qui, est, ce qui est relativement possible, parce que sur des vols de, de 5-6 heures, ben on n'a pas le nez collé sur cet écran-là. Quand même, on, nous sommes des, des humains et pas des robots. Et donc, c'est pour ça que l'Airbus est assez bien conçu. Il va se passer quelque chose, c'est que ça va clignoter. Comme c'est une panne qui est un peu fourbe, finalement, parce qu'il ne se passe rien d'immédiatement visible, ça va clignoter. Donc, l'altitude va se mettre à clignoter. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle un advisory. Ce n'est pas encore un message d'alerte. C'est juste un message qui va dire, voilà, l'altitude cabine, elle augmente et ça, quand ça clignote, ça attire beaucoup plus facilement notre attention, et donc là, on va commencer à traiter avec le contrôle aérien, mais dans ce cas-là, on ne déclarera pas une urgence tout de suite, tout de suite, nécessairement, mais en tout cas, on va exprimer le fait qu'on va vouloir descendre assez rapidement, et puis ensuite, on va ben, descendre vers une altitude qui permet de respirer, donc en général, on donne le chiffre de 10 000 pieds, c'est ça qui est, qui est souvent donné, c'est ça qu'on va viser comme altitude, après, ben, s'il y a du relief, ben on verra, mais ça, on, on en discutera plus tard.
1: Ouais. Alors pour la petite anecdote, alors ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à un très bon ami à moi. Ils ont une dépressurisation lente en croisière, et euh, comme tu le mentionnais, ils ont pu voir euh, la panne arriver en voyant l'altitude de la cabine monter petit à petit sans en aucun autre message. Donc en voyant cette altitude de cabine monter petit à petit, ils ont pu prendre les mesures nécessaires pour amener l'avion à une altitude de dix mille pieds, s'il n'y a pas de relief. Et, euh, et voilà, tout ça sans avoir généré un message d'alerte, un warning ou,
0: ou une caution. Voilà exactement, donc ça c'est l'Airbus qui, qui est vraiment bien conçu. Mais dans, par le passé, il y a quand même eu quelques incidents assez critiques, et puis même c'est arrivé récemment sur des avions peut-être un peu moins technologiques, où bah, la cabine elle se dépressurise doucement, et puis l'effet qui va se faire sentir au niveau du corps est, est assez trompeur, et pas particulièrement immédiat, et donc, il y a eu, hélas, des incidents où la cabine s'est dépressurisée lentement et euh, ben, l'avion a continué à voler jusqu'à plus d'essence, juste avant de s'écraser. Ce qu'on décrit, c'est juste que ce n'est pas une panne très critique, mais ça peut devenir quelque chose de, de très vicieux et, et, de, et de très embêtant assez rapidement. Je la qualifierais de, de panne insidieuse. Oui, je trouve que c'est un excellent terme, effectivement. Donc voilà, ça, c'est la la manière la plus classique donc de perdre les, les packs, les machines de précision. Mais après, on peut avoir un peu un autre, une autre variante qui est, qui est aussi euh, assez euh, connue. Ça va être donc, le sifflement. Évidemment, euh, tout l'avion, il n'est jamais parfait parce qu'il vole beaucoup d'heures et ce genre de choses. Donc, on a des joints autour des portes ou autour des fenêtres et des fois, ce qu'on va pouvoir avoir, c'est juste tout bêtement un sifflement. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça fait... Ben voilà, un sifflement comme un bruit d'air. On peut imaginer, on a déjà entendu un, un matelas pneumatique qui fuit ou une piscine gonflable sur laquelle on s'est assis puis, puis qui fuit, ce genre de choses, un bruit d'air. Sauf que ben, ça fait un bruit assez fort. Et dans ce cas-là, on, on va vérifier hein, les instruments dont on parlait juste avant. Est-ce que l'art flow valve est fermé Et est-ce que l'avion se dépressurise C'est un peu ça les deux critères. Parce que si l'avion est censé être fermé au niveau de la pressurisation et qu'il se vide, c'est qu'on a un problème, on a une dépressurisation lente. Et donc il faut quelque chose. Donc ça c'est aussi un, un autre symptôme. Et souvent c'est les passagers qui, qui vont le dire à l'équipage de cabine, écoutez, moi ma fenêtre elle fait un bruit de, de sifflement, puis après eux vont un peu regarder, puis ils nous diront, puis nous on regardera. Donc ça veut dire que potentiellement, ce genre de problé situation problématique, bah, c'est peut-être un passager qui, qui le remarquera et qui aura le courage de le dire, ce qu'on encourage toujours.
1: En effet. Alors après c'est pareil, il faut pas s'alarmer sur tous les sifflements qu'on peut entendre dans oui, la certes, <rire> Comme comme on le disait, les packs sont quand même deux trop, très très gros modules qui sont capables de générer un débit d'air conséquent et qui sont capables de pallier normalement à ces petites pertes d'air dues à ces joints et ces petits sifflements. Donc là on parle vraiment d'un sifflement qui commence à être déjà majeur et une perte d'air qui commence à être non négligeable.
0: Exactement. Donc maintenant euh, que tu en, en parles et qu'on et qu'on en vient on a discuté du scénario le moins critique. Maintenant, si on s'intéresse au scénario le plus spectaculaire, on a tous vu, ou alors si on n'a pas vu, je recommande d'aller sur Internet, je les mettrai dans la description, ces images de cellules d'avions où il manque, il c'est un avion, un 747 Hawaiian Airlines, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 70, qui avait eu ben, le toit qui s'était qui qui envolé. Et donc là, ben, c'est assez clair, la pressurisation ne restera pas dans l'avion. Et là, on a quand même un problème assez critique par contre, l'avantage de cette type de panne, et c'est celle qu'on entraîne finalement le plus souvent, c'est que les effets vont être tout de suite immédiats. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ambiguïté sur ce qui va se passer, un changement majeur de pression et de température, ça va se sentir de manière très claire. Les, les effets qui sont décrits par Airbus, souvent, c est, c est de la, il y a l'humidité dans l'air, qui est relativement chaud par rapport à l'extérieur, et donc ça va faire des, des cristaux de, de glace. Donc ça, c'est le premier symptôme l'autre symptôme, c'est que bah, tout bêtement, l'avion, il va vite, ça fait du vent. Et donc, c'est quelque chose qui va être relativement immédiat et où il y aura moins de possibilités de se tromper et de ne pas le, le sentir. Et par contre, l'inconvénient de, de cette panne, c'est que ça se passe très, très vite. S'il y a vraiment un trou dans, dans la carlingue, alors bah, on parle de quelques millisecondes pour que l'intégralité de l'air hein, disparaisse. Et donc là, le problème qui va se poser, c'est qu'on va être induit dans une hypoxie qui va devenir tout de suite très critique. Pour mesurer ça, on a ce qu'on appelle le temps de conscience utile. Donc à un niveau de croisière hein, d'un avion de ligne relativement classique comme le 320, on va avoir 30 à 60 secondes pendant lesquelles notre corps va être capable de, de fonctionner normalement et commencer à initier une sortie de cette situation. Donc 30 à 60 secondes, c'est quand même pas long et il faut agir rapidement, sinon ben, on perd connaissance. Par contre, si on s'intéresse à des avions qui volent un petit peu plus haut, si on donne des exemples des, des jets d'affaires qui arrivent à voler avec des plafonds de, de 50 000 pieds, des choses comme ça, là, on va avoir un temps de conscience utile qui va être tout de suite beaucoup plus court. On parle de 15 à 20 secondes et là, on voit tout de suite qu'il faut agir vite et bien parce que sinon, euh, on va perdre connaissance et puis la, la situation va devenir tout de suite beaucoup plus critique. Moi, ce que je trouve assez intéressant à ces temps de conscience utile, c'est que si on réfléchit un petit peu, on se dit « ouais, mais 15-20 secondes, moi, je suis capable de retenir ma, ma respiration plus longtemps que ça. Alors, il n'y a pas besoin d'être apnéiste ou quoi, parce que eux arrivent à tenir des minutes entières, mais en tout cas, on peut retenir sa respiration plus longtemps. L'effet encore plus vicieux de cette différence de pression qui est énorme, c'est qu'en fait, l'air est aspiré hors de nos poumons, donc tellement il y a peu de pression à ces altitudes-là, bah, on perd l'oxygène qui est dans nos poumons, et donc c'est tout de suite euh, très critique, et il faut faire quelque chose assez vite. Ouais, c'est une situation très, anx très anxiogène. Hein, euh... En cas de,
1: de dépressurisation explosive, l'oxygène, enfin, l'air qu'on a dans nos poumons est expulsé, comme tu le disais. On va être également tout de suite affecté par des températures extrêmement froides. Et bien sûr, c'est une situation à laquelle on ne s'attend absolument pas. Donc, tous les effets sont là pour que notre notre conscience utile, ces 15-30 secondes, finalement
0: ne représentent pas grand-chose en termes de, de conscience. Effectivement. Donc maintenant, on peut s'intéresser à la procédure. Donc, quelle est euh, la conduite à tenir face à ça euh, Sur Airbus, on a ce qu'on appelle des, des memory items. Donc, ce sont des items que tous les pilotes sont censés connaître de tête et pouvoir euh, actionner immédiatement, sans y réfléchir et sans aller euh, prendre de la documentation. Donc, c'est bien ce qu'on dit et, et c'est exactement juste ce que tu disais, Benoît. 15 secondes, ben, si on reste à regarder un mur, 15 secondes, c'est un petit peu long, mais dans une situation aussi critique et aussi évolutive et impressionnante, ça c'est sûr. Bah, ça va être peu de temps, donc on est censé avoir dans notre mémoire ces, ces choses-là. Et c'est quelque chose qui, qui a une structure assez classique, c'est-à-dire on va d'abord appliquer des actions qui permettent de désamorcer la situation. Alors bah, s'il manque un bout de carlingue, le, le désamorçage, ça va être relativement simple, c'est qu'on va devoir enfiler ces magnifiques masques à oxygène. Euh, je pense que tout le monde voit relativement bien les masques à oxygène qu'ont qu les passagers. Sur Airbus, et à ma connaissance, sur la plupart des avions de ligne, ils vont descendre automatiquement. Mais pour les pilotes, nous on a des, des masques qui, quand on les prend, ça fait, je décrirais ça comme, comme une gigantesque pieuvre qu'on passe par-dessus la tête. En fait, la pieuvre elle se gonfle, on passe la tête, et puis c'est un masque qui prend un, tout le visage. Et le problème de ces masques, c'est que instantanément, on devient Dark Vador, et puis Dark Vador c'est pas le meilleur communicant de la Terre parce que, ben, avec la, la pression et ce genre de choses, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué.
1: Alors, la grande différence entre les systèmes d'oxygène, le masque d'oxygène pour les passagers et le masque d'oxygène qu'on a nous à l'avant c'est que ce masque à oxygène, pour nous, on doit pouvoir être capable de l'enfiler avec une seule main. C'est là la grande différence et c'est pourquoi ils utilisent ce système, comme tu dirais, de, de pieuvre. Ça nous permet d'enfiler un masque à oxygène d'une seule main et une fois qu'on le relâche, il se
0: vient se, se comprimer autour de, de, votre, de votre visage. Et puis aussi, si on peut citer une autre différence, c'est-à-dire que les masques des passagers, en fait, c'est ce qu'on appelle un générateur chimique d'oxygène, donc c'est une espèce de de pastilles qui, qui va dans un liquide et qui, qui crée de l'oxygène et qui chauffe accessoirement, ça dure environ un, un quart d'heure. Alors qu'au niveau du cockpit, ben, voilà, nous on a un petit peu plus de chance, peut-être si on peut dire ça comme ça, c'est de vraies bouteilles d'oxygène relativement classiques. Et donc là, les durées hein, de tenue sur l'oxygène sont beaucoup plus importantes, tout simplement parce que, ben, hélas, si, si nous on est plus ben le reste de l'avion, ça ne va, va pas bien se passer. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans cette procédure, un peu voir qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça se passe. La première étape, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de mettre le masque à, à oxygène. Mais juste avant ça, on va annoncer dans le cockpit, emergency descent, donc descente d'urgence. La descente d'urgence, c'est ce qu'on veut faire suite à une dé dépressurisation explosive. Donc le but de dire ça, c'est d'être 100% sûr que les deux personnes dans le cockpit sont au même endroit dans leur tête et c'est clair ce qui va se passer par la suite on va continuer dans la structure des memory items, donc des items à prendre par cœur et à actionner tout de suite. Un cockpit, comme on a déjà discuté lors du premier épisode de ce podcast, alors c'était peut-être un petit peu lointain, mais il y a le pilote flying, en anglais on dit PF, ou le pilote qui pilote l'avion sur ce vol, et puis le pilot monitoring, donc le pilote qui, qui surveille et qui en général gère la radio. Donc pour illustrer un petit peu cet exemple, aujourd'hui je serai le pilot flying, et puis euh, Benoît tu seras mon, mon pilot monitoring, donc, en fait, c'est des items qui vont avoir lieu en même temps parce que ben c'est assez rapide. Il faut que les choses se mettent en place rapidement. On aura tous les deux mis notre masque J'aurai annoncé, ou peut-être que tu auras annoncé Emergency Descent, le premier qui s'en rend compte. Et ensuite, moi, je vais utiliser l'autopilote. Donc, à ces altitudes, l'autopilote est simplement obligatoire. Ou alors, si on a une altitude plus basse, c'est souvent potentiellement moins critique, mais ce serait un excellent moment de l'engager pour être sûr d'avoir de, de la capacité de travail de disponible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais sélectionner une altitude plus basse, une altitude au-dessus du relief, qui est compatible avec le relief. Donc en Europe, ça, c'est relativement simple, mais dans d'autres coins, on en parlera un petit peu plus tard. Et euh, on va faire descendre l'avion. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va essayer de tourner l'avion dans une direction qui est la plus optimale. Donc il y a deux choses qui vont pouvoir euh, rentrer en compte. Donc une fois de plus, le relief, dont on en discutera plus tard, mais aussi euh, les autres avions. Donc on a le TICAS qui nous permet de savoir où sont les avions environnants. Et si on peut éviter de descendre par-dessus un autre avion et empirer la situation, eh bien, on va le faire. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer cette descente. Donc, pour faire cela, on va sélectionner une vitesse qui est plus élevée. Tout bêtement, pourquoi C'est parce qu'un avion de ligne, comme ça, en général, quand on veut descendre assez rapidement. Ce qu'on fait, c'est qu'on... Enfin, ce qu'on fait, c'est ce que l'autopilote fait quand on lui dit. Il va mettre les moteurs au ralenti et il va piquer. Mais il va maintenir une vi... la vitesse qu'il qu avait. C'est-à-dire que si on descend à une vitesse plus faible, ben le taux de descente sera plus faible. Par contre, si on augmente la vitesse, alors là, on peut commencer vraiment à descendre, et là, ça devient intéressant. Une fois que j'ai fait ça, moi, je vais devoir aller confirmer sur mes écrans les modes d'autopilote dans lesquels l'avion se trouve. Ça, c'est une étape qui est extrêmement importante, dont on, on discutera pour la partie du, du PM de Benoît. C'est s'assurer que l'avion descend. Finalement, c'est la seule chose qui est vraiment importante au-delà d'avoir mis notre masque. Ensuite, pour pouvoir accentuer la descente encore plus, moi, je vais pouvoir activer les aérofreins pour accentuer cette descente. Et donc, toi, pendant ce temps-là, Benoît, tu ferais quoi
1: Alors, une fois que l'un de nos deux donc, annonce cette emergency descente, la première étape vaut donc d'être mettre mon, maxi, mon, mon masque à oxygène. Une fois que mon masque à oxygène est mis, je vais me diriger vers euh, le bouton pour euh, mettre les ceintures de sécurité dans la cabine. C'est euh, donc le bouton pour signaler à toute la cabine qu'il est temps de mettre sa ceinture de sécurité. Et pendant que toi, tu as, justement, tu travailles avec euh, l'autopilote, moi, je vais venir confirmer avec toi que les modes qui ont été engagés sont les modes que l'on a besoin pour cette descente. Et donc, après avoir fait ça, c'est ce qui va conclure mes memory items. Donc, une fois qu'on en a terminé avec euh, ces memory items et une fois qu'on a vérifié, que j'ai vérifié les modes de l'autopilote sont ceux que l'on recherche avec Antoine, euh, il y a d'autres items qui ne sont pas à garder en mémoire, mais qui vont être inscrits dans notre procédure papier ou dans notre procédure affichée sur l'écran devant nous. L'un de ces items, par exemple, va être sur notre transpondeur d'afficher le code 7700, qui est le code international euh, lorsqu'on est à une situation d'urgence, pour que le contrôleur aérien sache qu'on a une situation d'urgence. Je vais pouvoir également appeler le contrôle aérien pour leur notifier et leur faire savoir ce qui se passe et le type de panne qu'on a et les prérequis qu'on a, donc descendre à une altitude plus basse. Et voilà, c'est principalement les, les, la majorité des, des items qu'on a dans, dans le cadre de cette procédure.
0: Finalement, c'est une procédure qui est relativement simple, il n'y a pas vraiment de complexité. Par contre, le piège, et c'est là où les memory items qui ont d'ailleurs changé il n'y a pas si longtemps que ça sont assez bien faits, c'est-à-dire que tous les deux, bah, on se rejoint pour être sûr que, que l'avion descend bien. Parce que je sais pas si tu es déjà arrivé au simulateur, mais je pense que ce n'est pas extrêmement exceptionnel que, que dans, dans le rush, on, on se lance dans plein de trucs, puis on, rend, on se rend compte que bah, soit l'avion il descend pas, mais en général, il, il descend, mais il descend pas aussi vite que ce qui pourrait descendre. Puis C'est un petit peu dommage parce que bah, le but, c'est quand même d'aller respirer de, de l'air correct le plus rapidement possible.
1: Oui, absolument. C'est vraiment le, la philosophie Airbus, c'est-à-dire que même en ayant des tâches parallèles, on va toujours se retrouver ensemble à différents moments pour vérifier qu'on est bien dans la situation dans laquelle on
0: cherche à être. Donc maintenant, si on s'intéresse un peu à ce qui va se passer en cabine à ce moment-là, les masques à oxygène vont descendre du plafond pour les passagers. Ils descendent également devant les équipages de cabine, mais l'équipage de cabine va avoir en plus des bouteilles d'oxygène qui sont rangées dans les diverses placards et eux vont pouvoir, si c'est possible, aller aider les passagers à mettre leur masque à oxygène et ce genre de choses. Ça, c'est la partie un peu survie côté cabine qui va avoir lieu ben, devant les passagers peut-être un petit peu apeurés parce que je pense que c'est vite très impressionnant pour nous, mais évidemment aussi pour, pour tous les passagers qui, qui vont voir un, un bout de carlingue ou beaucoup de vent et, et de froid à ce moment-là. L'autre avantage de, de l'Airbus, c'est qu'on a aussi un système électronique de, de gestion de la cabine instantanément, dès que le, les masques vont tomber, que le système aura détecté la perte de pression, il y aura une annonce qui va dire aux au, au passagers, hein, mettez vos masques à oxygène, voilà comment ça se marche, et mettez le vôtre avant d'aider les enfants et les personnes qui ont du mal, parce que ben, évidemment, on est dans la même considération que dans le cockpit. Si vous, 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 vous êtes plus conscient, ben, ça va être difficile d'aider les autres. Une fois qu'on est en descente, une fois que la situation est en voie de résolution, on a cette structure qu'on utilise tout le temps, c'est une philosophie Airbus, mais en fait les autres constructeurs mettent des mots un petit peu différents, mais l'idée est totalement la même, où on a ce on a ce qu'on appelle le fly nav communicate, donc voler, naviguer, communiquer, c'est notre ordre de priorité. Donc si on reprend un peu ces items, donc le fly, finalement, c'est ce qu'on a déjà fait à travers les memory items. De voler l'avion à ce moment-là, c'est juste le faire descendre, de préférence pas dans l'avion qui est immédiatement en dessous de nous. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est d'accord que la situation évolue dans le bon sens au niveau du pilotage de l'avion, on va pouvoir s'intéresser à la navigation. Donc ça, c'est un aspect que moi, je connais un petit peu moins. Alors, en Europe, on a les Alpes, certes, et volant à partir de Genève, il y a des Alpes qui montent à des altitudes de 15 500 pieds. Donc, c'est une altitude élevée, mais pas si élevée que ça. Alors, Benoît, toi, je sais que tu, tra tu travailles dans des contextes qui sont un petit peu plus compliqués parce que toi, tu es plus proche de l'Himalaya. Et en plus, avec les espaces océaniques, hein, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, comment est-ce que vous, vous gérez cette particularité de la gestion hein, du relief C'est vrai que dans nos opérations, on est pas mal confronté à ces problèmes
1: euh, d'altitude minimum euh, à cause du, du relief. Alors moi, je ne moi vais pas vraiment au-dessus de l'Himalaya. Enfin, On ne va pas vers l'Himalaya, en tout cas pas, pas sur A320. Mais euh, par exemple, vers la Russie, la Turquie, l'Iran, euh, ce sont des, des, des endroits où on a ce, ce système de procédure. Et on a également euh, des procédures assez spéciales au-dessus de l'océan Indien. Ce sont des routes, des quelques routes qui sont qui sont très très fréquentées car peu nombreuses. Et en cas de dépressurisation, vous pouvez très bien imaginer que si on commence à faire une descente d'urgence, très probablement on a des, des autres avions, des trafics qui vont être juste en dessous de nous. Et dans ce cas-là, c'est pas très recommandé, voire pas recommandé du tout, de, de faire une descente en, en étant droit devant nous. Donc, ce qu'on va chercher dans ce cas-là, c'est à s'échapper le plus rapidement possible de ces routes et d'atteindre ces 10 000 pieds. Au-dessus de de, de, de montagnes, etc., les procédures peuvent être beaucoup plus complexes, avec des changements de trajectoire à faire durant la la procédure d'urgence. Euh, et c'est des choses qu'on doit vraiment préparer tout au long de la, de la croisière. C'est-à-dire que il y a des chefs des vols notamment où je vais passer une grande partie de mon temps en croisière à préparer ce qu'on appelle ces escape routes, ces, ces routes échappatoires, et qui demandent en fait un travail assez important
0: en croisière. C'est sûr qu'en Europe, on est moins soumis à ce genre de choses, mais les espaces océaniques, en fait, ce que tu décris, ce qui se passe, c'est que maintenant les systèmes de navigation, ils sont tellement bons que tous les avions qui sont sur une même route, ils sont littéralement l'un au-dessus de l'autre. En fait, finalement, c'est un peu ça le problème
1: ouais je, ça arrive très fréquemment quand on se dirige sur l'inde qu'on est sur une route où on va être pris en sandwich entre trois ou quatre avions et se passer de mille pieds on va voilà on et parfois vous allez faire toute la traversée avec un avion qui va être 2000 pieds au dessus de vous et qui va ou 2000 pieds en dessous de vous et qui va rester là tout au long de la traversée parce qu'on a des vitesses quasiment identiques et on a la même route pour deux
0: heures de, de suite donc, euh, donc il faut faire très très attention dans ces situations là Également, pour nous aider à naviguer dans cette phase-là de la résolution du, de la situation, on a également euh, sur l'Airbus, mais la plupart, à ma connaissance, la quasi-totalité des avions de ligne on ça aujourd'hui, c'est l'affichage du relief sur notre écran de navigation. Donc, c'est un bouton qu'on appuie. Et puis là, on va pouvoir avoir la première information qui est un petit dans le coin, mais qui est extrêmement intéressante, qui est l'altitude minimale un minimal de sécurité. On peut voir en un clin d'œil à quelle altitude on peut descendre pratiquement sans réfléchir et puis ensuite on peut affiner parce que sur l'affichage il y aura les contours des montagnes qui seront dessinés et donc là on va pouvoir savoir ben, est-ce qu'il vaut mieux tourner à gauche à droite ou tout droit pour euh, se diriger le plus rapidement vers du, du terrain un petit peu plus bas cette chose là elle va pouvoir nous aider et puis l'autre chose c'est le TICAS. donc tout bêtement les avions comme tu décris sur les mêmes routes dans la proximité immédiate de l'avion et eh ben on les a à d'afficher et donc on peut essayer d'éviter ces pas nécessairement toujours très 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 précis, mais ça nous donne en tout cas une excellente idée d'où sont les avions et de comment on va pouvoir les éviter. Donc on a fait hein, le fly, donc le, le pilotage de l'avion, on a discuté ça. Maintenant, on a fait naviguer, on peut s'intéresser à l'aspect communication. Donc dès qu'il y a une urgence, c'est un aspect qu'il ne faut pas trop prioriser par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il faut d'abord assurer la trajectoire et le pilotage de l'avion. Mais assez rapidement, une fois qu'on a sécurisé la situation, il va falloir s'intéresser aux autres gens qui sont impliqués dans, dans, notre, dans notre urgence. Donc, Benoît, tu as bien décrit, au moment de la procédure, la procédure Airbus donne explicitement l'instruction aux pilotes d'informer le contrôle aérien. Donc ça, c'est relativement évident. Eux, ils vont voir un avion qui était sur une route tranquille en croisière, puis qui, qui tourne ou qui se met à plonger. Eux, il faut qu'ils soient informés relativement rapidement. C'est quelque chose d'assez immédiat quand on y pense. Mais il y a aussi d'autres choses, d'autres personnes qui vont devoir être informées. Tout bêtement, euh, les premiers intéressés de cette situation, après nous, les pilotes, c'est les gens qui sont à, à l'arrière. Donc, l'équipage de cabine. Ce qui va se passer assez rapidement, c'est que nous, en tant que pilote, on va discuter entre nous, et puis dès qu'on aura au moins une idée de ce qu'on va faire pour les 10-15 prochaines minutes, et que la situation est un petit peu stabilisée, on va appeler le chef de cabine, soit à l'interphone, soit lui demander de venir. Et donc ça, ça va être pour deux choses. Tout d'abord, on va pouvoir lui expliquer la situation, lui dire ce qui s'est passé, Bon, on lui aura probablement compris, puis nos intentions, et le temps que ça va prendre, et les précautions qu'ils doivent prendre en cabine. Ensuite, ça va être aussi utile de communiquer avec lui, parce que eux ils sont au courant de rien, finalement, derrière. Eux, ils ont vu le vent, le froid, et puis nous, on est descendu mais eux, finalement, ils savent pas bien ce qui s'est passé, ils savent pas est-ce qu'ils peuvent enlever leur masque. Donc, on va devoir dire au chef de cabine, écoute, maintenant, c'est bon, vous pouvez enlever vos masques, lui, enlèvera son masque, et il ira dire à ses collègues, c'est bon, vous pouvez enlever vos masques, et puis, eux, ils diront également ça aux passagers, une fois que ce sera bon. Ça, ça va être le premier objectif de communication, d'informer tous les occupants de l'avion, et puis après... On va reprendre l'occasion de discuter avec le contrôle aérien parce que eux finalement, probablement à ce moment-là, ce qu'on leur a dit, c'est on descend, laissez-nous tranquilles parce qu'il y a des choses à faire. Maintenant qu'on a pu regarder, nous, ce qu'on voulait faire, eh ben, ce sera le moment de les informer. Donc, à cette étape de communication, on dira au contrôle aérien. Alors voilà, nous, on a tourné à gauche pour éviter le relief. Ça, probablement, il y a des chances qu'ils qu aient pu deviner s'il y avait des montagnes, mais potentiellement, il n'y avait pas de montagne et qu'on a juste évité un trafic. Et on prévoit de descendre jusqu'à ce niveau, peut-être on y est déjà, peut-être pas, et on va aller à, euh, au terrain de dégagement qui est autour de nous et qui nous paraît le, le plus convenable. Cette étape de, de communication est très importante parce que jusqu'à maintenant, on n'a parlé quasiment que de choses qui se passaient dans le cockpit, et c'est aussi important de tenir les autres au courant. Les contrôleurs aériens vont pouvoir nous dire, bah, vous êtes sûr que vous voulez ce terrain, peut-être il y en a un plus proche, et puis il bah, y a des chances que ce soit possiblement une, une, une bonne solution. Et donc, c'est important à cette étape de ne pas la faire venir trop tôt parce que c'est secondaire par rapport au reste. Mais néanmoins, il faut prendre le temps d'évaluer tout ça.
1: Ouais, L'évaluation est une partie extrêmement importante dans, dans, dans ce cas de, de, de situation d'urgence et euh, notamment dans le cas d'une dépressurisation explosive, par exemple. Euh, finalement, les passagers et le chef de cabine vont être nos yeux à l'arrière, donc ils vont pouvoir nous apporter euh, des informations concrètes sur le problèmes, sur les dégâts éventuels, sur d'éventuels blessés également en cabine. Si jamais on se retrouve avec euh, des blessés sérieux en cabine, euh, c'est sûr que à l'avant, dans le cockpit, notre décision va peut-être être différente. Peut-être qu'on va prioriser un aéroport de dégagement qui est nettement plus proche, mais peut-être avec une piste plus courte on, auquel on n'aurait pas pensé aller si ça avait été une dépressurisation lente, par exemple. Donc euh, voilà, c'est cette étape de communication extrêmement importante afin de de, de,
0: de créer la meilleure solution possible à notre problème. C'est vraiment une excellente remarque parce qu'il y a finalement quand même de bonnes chances que le bout de carlingue qui est parti il soit à l'arrière et donc que nous, on n'ait aucune idée sur ce qui s'est passé. Et on imagine facilement que bah, si c'est un bout de carlingue, si c'est juste une petite fenêtre, bon, c'est pas terrible, mais c'est pas très grave. Mais s'il manque un, un bout du toit, ce sera plus critique et les seules personnes qui pourront nous le dire, c'est nos collègues de la cabine. Maintenant que nous avons stabilisé toute cette situation, on va pouvoir ensuite ben, continuer vers un atterrissage. C'est un déroutement qui est quelque chose de pas hyper commun, mais après, une fois qu'on est descendu, qu'on a enlevé les masques, on retourne finalement vers une situation qui reste peu confortable parce qu'il y a quand même potentiellement un trou dans l'avion. Mais ensuite, on peut aller se poser et puis débarquer les passagers et puis que la maintenance s'occupe de, de cet avion un petit peu défaillant à ce stade, on peut dire. On peut aussi s'intéresser un petit peu plus aux nouveaux avions parce que le 320. On parle souvent d'avions modernes en parlant du 320, mais finalement, c'est un avion qui a quand même maintenant une trentaine d'années. Sur les nouveaux avions tels que la 350, il y a quelques fonctionnalités assez sympas qui permettent de nous simplifier un peu le boulot dans cette situation.
1: Ouais, sur la 350, il y a en effet une nouvelle fonction qui est très, très intéressante qu'on appelle l'ADS, ce qui veut dire en fait Automatic Emergency Descent, Alors, en cas de, dépressurisa de dépressurisation. Euh, le pilot flying, en fait, n'aura qu'un bouton sur lequel appuyer et l'avion va commencer automatiquement sa mise en descente avec les moteurs au ralenti, les spoilers speed brakes vont sortir des ailes pour accélérer cette descente. Le transpondeur va automatiquement afficher le code 7700 que j'ai mentionné tout à l'heure. Et tout ça, ça va permettre de diminuer la charge de travail sur les deux pilotes et d'avoir plus de
0: temps pour analyser et prendre la meilleure décision possible. Wow, ça, ça a l'air génial. Moi, je veux le même avion à la maison. <rire>
1: ouais, pareil.
0: C'est vraiment pas mal, cette A350, moi, je trouve. Ouais, c'est une option qui est très très intéressante sur, sur cette
1: A350. Et l'objectif, vraiment, c'est vraiment de descendre le plus vite possible à une altitude où ce soit respirable pour pour nous, et descendre à cette altitude en 4 minutes ou moins.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion technique avec Benoît. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez savoir plus sur tous les sujets qu'on a discutés hein, lors de l'épisode, vous pouvez retrouver les documents et les quelques photos qu'on a mentionnées dans la description sur le site web www.parlonsaviation.com. Et donc, en tout cas, Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté de venir euh, discuter euh, technique et pressurisation avec moi.
1: Bah écoute, c'était encore une fois avec un euh, grand plaisir. Et puis, à tous les auditeurs, surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de, de ce genre d'épisode et si ça vous a plu.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight.org. Elle présente une session de simulateur de Boeing 777 où l'équipage rencontre initialement une dépressurisation lente, plus explosive. On y voit tout d'abord l'évaluation initiale de la situation où l'équipage utilise les indicateurs d'altitude cabine présents en sur les écrans devant eux. Ensuite, ils initient la descente sans urgence particulière puis enfilent les masques lorsque l'altitude de cabine devient excessive. Lors de la descente, on peut facilement se rendre compte des difficultés de communication que posent ces masques avec les bruits de respiration et la qualité franchement moyenne des micros intégrés. On peut également remarquer qu'ils n'utilisent pas de checklist en papier car le Boeing 777 dispose d'un système de checklist électronique beaucoup plus sophistiqué que celui de la 320. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur l'adresse www.parlonsaviation.com slash vidéo25 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 25e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté de venir faire cette discussion technique avec moi. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 25. Vous y trouverez également tous les contenus que nous avons évoqués lors de notre discussion.